0: Vai começar o MediCast, o podcast da Média Arbitragem.
1: Boa noite. Esse é o momento do bate-papo Arbitragem. Temos aqui a Gisele, presidente da Câmara. Gisele, dá uma boa noite para o pessoal que ainda não te conhece.
2: Boa noite a todos. Essa Obrigada. É a Bianca, Adolfo, Miriam por estarem aqui hoje. Fico muito feliz e lisonjeada. E a todos que estão aqui, ó ingressando na nossa live para participar hoje.
1: Será uma live super informativa, um bate-papo assim com duas feras aqui, dois profissionais maravilhosos, doutorador, é, já vou fazer as apresentações aqui, é o nosso mestre, é o nosso consultor da media e arbitragem, é advogado colaborativo, mediador, presidente do Conselho de Administração do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e o nosso querido, né? vai estar aqui hoje falando das perspectivas da mediação e relacionamentos, e será com certeza maravilhoso. Doutor Adolfo, quer dar um alô aí para o pessoal?
3: Boa noite a todas e todos. <risos> Obrigado pelo convite, Gisele. Obrigado pelo convite, Bianca. Obrigado também a Miriam, que está aqui com a gente para interagir conosco. Espero que façamos uma conversa bem bem divertida, num final da noite em São Paulo muito frio, muito embora na Bahia esteja muito calor então que o calor da Bahia é as nossas conversas aqui e tô vendo um monte de gente conhecida tô vendo via Helena, nossa grande amiga saudades dela que abandonou a gente aqui no Brasil mas estamos conectados né a Zé Mangini que você comentou Bianca e grandes muito amigos que estão aqui obrigado pela presença
1: Célia Caiubi, maravilhosa, doutora Solange Parola, conosco. Sintam-se todos absolutamente acolhidos e abraçados. E devo apresentar a vocês, duvido né, que essas pessoas maravilhosas que estão aqui não conheçam, essa mulher linda, maravilhosa, Miriam Dobró. A Miriam é integrante do nosso quadro de especialistas da arbitragem, psicóloga, mediadora de famílias, de casais, de ex-casais coach colaborativa nos processos de divórcio, sucessões, terapeuta de casais e família. Miriam, temos hoje muita coisa para tratar aqui, né? Boa noite.
0: Boa noite, boa noite a todos. Bianca, Adolfo, Gi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero, como disse o Adolfo, que a gente faça uma boa conversa.
1: Será, com certeza será. E aí, o um momento de falarmos aqui, a live ela tem a proposta de seguir um diálogo, um bate-papo, para informar as pessoas da possibilidade de resolver os conflitos através dos métodos consensuais. Viver é se relacionar, né? E os relacionamentos vêm, e como a Miriam bem trouxe numa oportunidade no num bate-papo nosso, ela disse que o conflito vem naturalmente do diálogo, né, Miriam? E aí, a gente precisa se relacionar, precisa conviver... E, e, e como é que a gente pode partir para essa questão do diálogo, um diálogo diferenciado? A sua perspectiva como psicóloga aí desse diálogo diferente, como é que você diria para os nossos espectadores é. hoje?
0: É a, a, a primeira parte que é afetada é o diálogo num conflito, né? porque as pessoas começam a se acusar, começam a não se escutar, então o diálogo, a gente precisa dar, é, restabelecer esse diálogo de uma outra forma, para que possas fazer umas novas composições né, no decorrer. Por exemplo, falando da mediação, geralmente um, um casal chega na mediação com questões de conflitos, mas a gente percebe que eles não estão se escutando, eles não estão uh, podendo, uh, estão já rebatendo sem, sem escutar o que eu tenho para falar. Então, é, é. Esse, esse espaço onde você volta a restabelecer essa comunicação de uma outra forma. Onde a escuta é muito importante. É verdade. Professor Adolfo, eu te pergunto: a sediação é uma
1: conversa difícil?
3: <risos> uma pergunta. <risos> é uma pergunta difícil de responder. Toda conversa tem sua dificuldade, tem seu grau de dificuldade. Tem um diferencial aí, que nesse aspecto é, como a Miriam estava colocando, é, quando envolve a mediação a gente tem um terceiro imparcial independente que tem uma preparação própria e aqui no Brasil penso que a gente é privilegiado porque quando a mediação deu os primeiros passos aqui no Brasil ela privilegiou sempre a perspectiva da necessidade de um de um profissional que queira desenvolver isso que tenha uma capacitação mínima, né é, isso Sim. quero crer que é um não é um, não vou dizer que seja um princípio mas é um elemento que é lógico e para que isso para que como você colocou uma um, uma conversa a partir do diálogo é uma conversa mais do que difícil né e este mediador ele precisa ter um preparo para que promova a perspectiva de uma conversa diferente porque se a, a conversa se repete que estão acostumados no dia a dia para que o mediador? Né? da mesma é. forma acho que a Miriam vai tocar nisso é, a gente vem trabalhando fortemente no contexto que vocês sabem de práticas colaborativas também da mesma forma com um viés muito mais interdisciplinar a partir da perspectiva de conhecimento dos profissionais né? mas precisa ter um alcance de uma conversa diferente e que, com isso, no nosso mal-entender, para o contexto da mediação, ao ser diferente, ela cria parâmetros diferenciais para as pessoas e esses parâmetros diferenciais mudam a percepção delas e isso constrói possibilidade de soluções. Então, acho que é muito importante ter claro que, é de uma maneira ou de outra, o componente do conflito é um componente desafiador, né? Em função do momento que as hum, pessoas estão vivenciando, que quer queira que não leva a parâmetros de uma perspectiva como a Miriam, melhor sabe, conhece melhor que eu, de componentes como ela bem colocou, de afetos, né? De ao, ao afetar e sermos afetados, nós não sabemos é, nós não temos claro qual é a proporção disso tá? é tá verdade
0: Miriam, por favor, pode prosseguir não, é que o Adolfo começou a falar das emoções né e as emoções elas elas não deixam que as pessoas enxerguem a situação, elas são afetadas uhum. né pela raiva, pela mágoa pela dor pela depressão, muitas vezes elas não conseguem ter uma visão uh, racional da situação que está acontecendo né? Então, nessas conversas, elas poderem colocar as emoções para fora, poderem falar de como elas estão se sentindo, isso ajuda muito, muito na no restabelecimento da comunicação. A proposta que nós temos hoje
1: é de fazer esse diálogo interessante entre a mediação e a psicologia. As pessoas que não são da área, as pessoas que vivem o seu dia a dia, pensam, quando eu preciso de uma mediação? Né? Às vezes ela tem as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada de que a mediação ela só existe no processo judicial, mas não pode haver mediação é, antes, né? Pode haver a mediação para evitar um conflito, inclusive, né? As pessoas podem procurar os meios.
2: Uhum. Diria que de maneira preventiva, né? Ela podia poderia ser proposta na identificação do conflito, né? O que está que acontecendo ali? E aí pode ser usada preventivamente durante esse processo e também, óbvio, durante o processo judicial, mas eu acho que é esse o ponto mesmo. Eu
0: acho que a mediação, ela, ela pode entrar em vários aspectos, né? Desde uma, um casal que resolve se separar, um ex-casal que está com alguma questão pontual em relação aos filhos, uma questão entre pai e filho, entre marido e mulher, é, são questões assim, é, mais pontuais, porque aí você fala assim, bom, eu estou falando a diferença né da, da mediação para terapia né de casal por exemplo né é, a a mediação ela foca muito mais daqui para frente então com uma questão como que vamos caminhar daqui para frente a terapia ela volta muito mais pro passado pra, pelos vínculos pelas relações não que na, na mediação a gente também não possa trabalhar mas ela tem ela a, a mediação ela chega a ser, ela é terapêutica também não acho que ela, a mídia Ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica. Ela, o fato de restabelecer a, a comunicação, o diálogo, começar a enxergar do ponto de vista do outro, poder, né, entender o que uh, as necessidades do outro já é terapêutico também, no meu ponto
2: de vista. O professor tá Adolfo também. Antes do doutor Adolfo falar, estava acompanhando a live dele. Desculpa, acho que estou tendo um probleminha de conexão que acabei interrompendo o doutor aqui. Não,
3: não por favor, diga. É, um pouquinho
2: antes, né ele trazendo sobre a mediação transformativa e até o ponto que eu vi ele trazia também essa visão é, de não ser terapêutica, né? enfim, aí ele vai
3: trazer um... Perfeito, na verdade concordo plenamente com a Miriam no sentido ela tem um cunho terapêutico, mas ela não é terapia. E a perspectiva é muito clara é, de pensar conjuntamente a partir da vivência do que aconteceu, né, para pensar daqui para frente com a continuidade da relação ou a descontinuidade. Né, quem vai determinar são as próprias pessoas. E acho que hoje a gente, numa perspectiva brasileira, eu acho que é muito clara, que ao olhar, o, o, não importa qual o conflito que esteja sendo vivenciado, né? não importa também qual o tipo de relação, porque hoje a gente vê uma expansão da mediação em vários contextos, né? e contextos que, que eram inusitados eventualmente. Né? É, anteriormente, é, se via numa perspectiva mais tradicional, sobretudo no contexto de família, para a mediação no divórcio. né? Hoje, como a Miriam está colocando, numa perspectiva que envolve a família como um todo. né? E numa perspectiva de promover um encontro da família para pensar futuro. né? Então, uhum. nesse aspecto, acho que é super importante ter como referência e hoje a gente, por força da pandemia, a gente acaba adquirindo uma linguagem muito mais no sentido... É, técnico médico podemos dizer assim e acho que há uma palavra do contexto médico que é muito acho que é muito pertinente para a mediação é para a mediação não existe contraindicação indicação né? <risos> quem vai indicar a possibilidade de ser utilizada são os próprios os próprios envolvidos no conflito né então é, a gente vê em diversos contextos entre empresas entre empresários internamente nas empresas, internamente nas organizações, internamente em hospitais, internamente nas questões médicas, né? Então, podemos dizer que hoje, é, sobretudo na realidade brasileira, essa contraindicação deve ser exercida, e são as próprias pessoas que vão dizer isso funciona para mim, isso não funciona, vou querer dessa forma, não vou querer daquela forma, e acho que hoje a gente, nós começamos a aprimorar a mediação no sentido de convidar os participantes a construírem o processo conosco. Né? Então, isso tá. é de uma, de uma perspectiva muito mais ampla, onde a mediação, só a mediação no nosso mal-entender, propõe essa flexibilidade e conduz a possibilidade de uma perspectiva futuro muito mais ampla, podemos dizer assim. Enfim pensando alto aqui.
0: Adolfo, é engraçado que você falou do, dos médicos, né? E eu tava pensando, ah, o médico, ele tem que dar um diagnóstico, né? Você chega lá e fala, eu tô com um problema e o médico... Tem... O, o, na mediação, nós não sabemos de nada e quem, quem são os melhores, as melhores pessoas que vão, sabem do que é melhor para eles são as partes, né? Então, é autodeterminação deles vão se eles vão se compor. A gente está lá para ajudá-los, né? Através de perguntas reflexivas, através de uma escuta. É, então, é interessante isso, porque a gente... Isso tem nas práticas colaborativas. A gente, a gente não sabe o que é melhor para o outro, né? Toma esse remédio, vai resolver. Eles sozinhos, através de conversas, vão, através de, de demonstrar as necessidades, que eles, o que eles precisam, eles sozinhos vão se achando o próprio a própria a próprio
4: remédio, a própria solução para eles.
3: Perfeito, perfeito.
4: É verdade. Eu queria registrar aqui a presença do professor Pedro Moraes Martins. Obrigado por estar aqui conosco, lá de Portugal. Tantas pessoas especiais, maravilhosas, conosco. Sintam-se todos abraçados. Eu queria deixar um aviso. Vocês estão vendo um pontinho de interrogação aí? Vocês podem deixar as perguntas de vocês aí porque se colocar na caixinha de perguntas, as perguntas vão subir e a gente pode, a nossa equipe pode não conseguir todas, né, Encontro, localizar todas, mas colocando no pontinho de interrogação, essas perguntas ficam fixadas e aí a nossa equipe vai poder, mesmo que a gente não responda aqui no tempo da live, mas a gente entra em contato para responder e pode direcionar a pergunta para os nossos especialistas, tá bom? E vamos lá, Aline Pacheco aqui conosco também, é, Professor Adolfo, é, eu peguei né, a sua inspiração do livro Conversas Difíceis, do Bruce Patton, <risos> e ele tem uma, uma, ele tem uma menção, e eu já tratei com a Miriam sobre isso, queria ouvir a opinião de vocês dois, porque ele diz assim, olhar para trás não ajuda em nada a entender o problema, assim como passar por cima dele não ajuda a solucioná-lo. Então, a nossa proposta aqui hoje é dizer que a mediação, ela é uma possibilidade, ela é uma alternativa de um diálogo diferenciado. As pessoas elas estão acostumadas, né, Miriam, a conversar de uma maneira elas nem se dão conta que elas conversam de uma maneira violenta. Né? E elas vêm daquele viés da acusação. Não é verdade? E aí essa coisa de olhar para trás, bem nesse sentido, pela minha interpretação aqui, desse trecho do livro, do momento em que você resgata no passado aquela acusação até como uma forma de se defender. Deixa eu acusar a pessoa para livrar a minha responsabilidade né sobre isso. E aí, qual seria a perspectiva da psicologia para essa questão do olhar para trás numa relação? De você revisitar lugares de acusação, mas na perspectiva da psicologia esse olhar para trás, para a acusação, para acusar o outro, né? Isso infelizmente a gente vê muito nos relacionamentos, né? As o e não entrando né? num padrão,
0: né? A gente vai, é, a gente percebe, né? Casa na paixão, depois vai, vai tendo assim. O outro já, você começa a falar, o outro já, fala, já já sei o que ele vai falar, já responde, nem acaba de escutar, já começa a dar opinião. Sim. E aí fica, mas você não me escuta, eu, você não me deixa falar. Então, isso, por exemplo, então você fica acusando, né? Então, é, como que você pode falar de um outro lugar? Que aí entraria até a comunicação não violenta, né? Você nunca me ajuda em nada. E ao invés de falar, eu tô precisando de ajuda. Quer dizer, transformar a queixa num pedido. Eu acho que isso é, é, transforma também. Agora por exemplo, eu gosto, quando eu estou fazendo uma mediação, não sei o Adolfo, de, eu gosto de entender um pouquinho como que chegou até aqui, né? Não para não trabalhar o passado, mas para entender a história, né? De alguma maneira, falando de um casal. Esse casal, por algum motivo, quis ficar junto, se apaixonou, quis casar, né? Então, teve uma motivação. E no meio do caminho, a coisa se perdeu, não consegue mais conversar, só, 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 só falas agressivas, para a gente entender o processo. Mas daí, como é que você também é, trabalha essas questões para que eles se escutem e vejam os impactos que um está causando no outro através dessas falas. Então, cada um poder falar de si, de como se sente quando tem essa, essa, essa fala, escuta essa fala agressiva como a Bianca falou, poder falar de como se sente e o outro poder escutar. Isso então, é perfeito, professor Adolfo.
4: Sempre nas mediações ele ele permite que o outro se ouça, ele repete a fala. É tão interessante, né, professor, colocar a pessoa, às vezes, não se toca do que falou, e é importante é que as pessoas tenham essa essa referência, né, do que foi dito ali na mesa, né?
3: É, na verdade, tem um, um elemento de, de conscientização e de clareza a partir do que está sendo trazido. Isso tem um viés no sentido de... no que faz, sobretudo, no sentido que faz para mim a mediação hoje. Né? É, eu acho que eu passei por uma transição no contexto da mediação. É, hoje, é o que eu desenvolvo, o que eu proponho, é o que eu considero que faça sentido para mim. Né? E tenho clareza de que para as pessoas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, como a Miriam colocou, é, não é uma perspectiva de solução, quer dizer, não é de, de resolução, desculpa. É uma perspectiva de que eles, em função da interação, se chegaram até ali, como bem colocou a Miriam, é porque tem um passado, tem uma perspectiva que os levou aquele momento. Né? E a intenção não é através de encaminhamento do que vivenciaram para construir o futuro é a partir do momento que estão trazendo e não com o objetivo de provocar ou questionar e sim com, com, com o objetivo de acompanhar a partir do momento que de, de, de como estão vivenciando e a forma uh, como querem trabalhar dali para frente, né? E acho que nesse aspecto, a mediação é um, é uma metodologia que podemos dizer assim, com um componente próprio e talvez podemos dizer mais adequado para o momento que nós vivenciamos de pós-modernidade, onde a autodeterminação, como colocou a Miriam, é o carro-chefe, e esse, essa autodeterminação significa o quê? Querem falar sobre o passado? Vamos trabalhar sobre o seu passado. Querem falar sobre o presente? Vamos trabalhar o presente. Querem perspectivar o futuro? Perfeito. Só que elas mesmas, a partir do momento que interagem, e aí vem o diferencial que vem, vem nós, como profissionais, de promover essa conversa diferente, trazer a perspectiva de que é, isto é um momento, um momento de crise que estão vivenciando, e como estão responsáveis por esse momento, então, naturalmente, serão responsáveis pela construção do passo próximo que vão dar. Né? Então, a mediação é um, uma mudança de paradigma, de não é de abandonar o passado, como bem colocou a Miriam, é de tê-lo como referência, porque nós não temos como mudá-lo. Uhum. Mas o futuro cabe a eles. O futuro está na mão deles. Então, é, é, acho que tem uma perspectiva muito clara do profissional que vai trabalhar, seja no contexto de práticas colaborativas, com o expertise dele, da área dele, seja com o expertise do contexto da mediação, que ele não vai dar o acompanhamento, é, e muito menos a direção, né? e sim vai a, apoiar os movimentos que eles vão forem fazer a partir de uma efetiva tomada de decisão, porque, a, como a Miriam colocou, um dos componentes limitadores da perspectiva da, da, das pessoas é não vislumbrarem o futuro. As pessoas, quando vislumbram o futuro, têm possibilidade de tomada de decisões. Então, é esse ajudar que é nosso papel, que é fundamental para que tenha a consciência e nosso papel de ajudar permanentemente a partir dessa conscientização do momento que estão vivenciando.
4: Tudo parte da consciência, né, professor? Exatamente. É, é a pessoa se colocar no lugar de protagonista, né? Ninguém melhor, né, Miriam, do que as próprias partes para resolver o conflito, e não um juiz, por exemplo, né, como estávamos falando, quando você dá esse poder para um terceiro, no caso aí representado pelo judiciário, normalmente a decisão não vem nem para favorecer um lado, nem o um outro, não é verdade, Miriam?
0: Não, é, é que quem vai determinar, é um, é como a gente estava falando agora, né, é alguém que não sabe da tua história, que está que, que... Tem a história dele, para falar, é quase que né, ele está julgando, literalmente. Né, o juiz está julgando de acordo com a, com a vivência dele, o que manda a lei, lógico, ele tem um embasamento. Mas quando a gente tem a, dá essa oportunidade, através da mediação, que as próprias partes se autoimpliquem, falem a, das necessidades delas e se escutem, elas têm uma melhor chance de terminar o famoso, no famoso ganha-ganha. né E não no o juiz determinou... E, e, e a gente sai se sentindo que perdeu, né? Tem uma maior oportunidade de uma construção uh, melhor para ambas as partes.
4: A solução vem das próprias partes, né? É. Giselle, e elas responsabilizam
0: de também é. pelo que elas estão construindo. Então, acho que tem, dá muito mais força porque elas vão construir. Elas se sentem... Alto, elas se implicam na revolução. Na, na então... É diferente você dar o poder para o juiz determinar, né? Você tem o poder da, 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 solução, da, da resolução da, da, da sua questão. É verdade.
4: Temos perguntas, Gisele? Você viu aí, para nos ajudar
2: temos, aí na caixinha temos de informações? bastante técnica aí, a doutora Adolfo fica à vontade para saber se responde agora ou daqui a pouquinho, mas é a Vanessa perguntando quais as principais diferenças da mediação transformativa e da
3: tradicional.
4: Oh. <risos> a pergunta de milhões
3: <risos> Bom é, São muitas né? Na verdade Uma não quer dizer que seja melhor que a outra e, Longe de nós Apontarmos isso Ela traz um componente muito claro Acho que o primeiro Que eu já comentei né? É, o conflito não se resolve Ele se transforma E e um, um, um ponto fundamental que a gente tenta sempre esclarecer em qualquer contexto, porque existem muitas interpretações equivocadas sobre o modelo, que é pura terapia, que, que, o, prof... que o mediador é, deixa as coisas acontecerem. Não, é um mediador que não teme o conflito, porque o conflito vai se dar, inclusive, na sua frente. Não utiliza elementos artificiais, utiliza parâmetros muito claros do que envolve a eles e bem autênticos e tem uma postura no sentido de que é, estão no momento é, de, de crise, estão vivenciando uma crise e como é, como essa crise é decorrente da relação, né? a perspectiva de transformação não é a transformação das pessoas e muito menos da relação. É a uhum. perspectiva de mudanças que vão acontecer a partir de uma interação uhum. diferente entre os envolvidos do conflito com a ajuda do mediador. Né? Uhum. Então, de uma maneira bem sintética, são, são esses elementos que são fundamentais e a gente sempre convida a participar de cursos nossos, a gente está promovendo um que inicia no final do mês justamente com o objetivo de esclarecimento muito claro sobre o alcance desse modelo e o que ele, o que ele propõe que muitas vezes é interpretado de uma maneira diferente, sobretudo a partir das palavras que são trazidas, né? então por exemplo ele é focado muito na questão como bem colocou a Miriam na questão da comunicação e dentro da comunicação nós temos vários temas que devem ser esclarecidos e trazidos para o próprio mediador, porque ele é uma, um profissional da comunicação, porque se ele propõe um diálogo, um diálogo diferente, é um, prof, é um profissional que precisa ter claro o que envolve a comunicação humana, então como tal, é importantíssimo um estudo dele sobre sobre esses aspectos a partir da lógica de uma vivência que não é deles. Né? Então, acho que vocês todas, a Miriam deve concordar comigo, e todas vocês que trabalham com, com, com a perspectiva de metodologias, de, de enfrentamento, podemos dizer assim, do conflito, sabem muito claramente que a perspectiva da comunicação é um elemento fundamental. Né? Então, é necessário, sabemos, que a, a nossa interação é decorrente da forma com que nós vemos o conflito e da forma com que nós interagimos com as pessoas. Né? Então, como tal, é a, a proposta é justamente tirar parâmetros muito claros sobre a interpretação que são dadas, que são naturais. Né? A partir do momento que eu não conheço aprofundadamente, eu crio interpretações. E muitas vezes os conflitos acabam ocorrendo por interpretações em função da vivência e de atitudes que são tomadas entre as pessoas que que, que interagem e que têm uma conexão entre elas de muito tempo, eventualmente, ou de pouco tempo, não importa. Uhum. Não sei se eu respondi ou se exagerei nas, na, 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 nas respostas. Desculpa se eu aprofundei muito
4: maravilhosos, sempre nos brindando com seu conhecimento. Obrigada. vamos mais alguma pergunta, Gisele?
2: São tantos comentários aqui tentando administrar para auxiliá-los. É, Deixa usar eu
4: aproveitar.
2: A, a Andrea está pergu tá perguntando aqui como usar perguntas circulares com os casais.
3: Isso é para a né? <risos> <risos> Com certeza é para Não,
2: é
0: com usar a pergunta, Eu acho interessante é, essas perguntas, é, porque como, é, perguntas circulares, é, o casal, eles, você faz com que o outro... É, como você agiria se você estivesse no lugar dele? Você faz com que o outro responda, Adolfo, me ajuda aí, né? Nesse sentido. Então, é, ela fala... É, mas é, o exemplo que está difícil para você me ajudar, mas, por exemplo... É, a pessoa fala assim, olha, eu fico muito mal quando acontece isso. E aí você pergunta, como você sentiria se tivesse acontecesse isso? Qual seria para o que o outro também, é, também se põe se no lugar, né? Um se põe no lugar do outro. Então, você, a pergunta circular faz com que você um pouco também, é, não, não gosta assim de vestir o sapato do outro, mas se coloque no lugar do outro mesmo, né? Adolfo. Perfeito.
3: Então, Na verdade, é, como é, um, é, uma, é uma técnica, podemos dizer assim, né, que já não uso mais, né, eu vou é, resgatar componentes, porque isso vem, vem da Marinê Soares, né, e ela fala muito claramente, né, como, se, como você bem colocou, né, você circula entre as pessoas e traz os componentes da visão de uma a partir de atitude da outra, ou uhum. do que foi exposto pela outra. Uhum. Né? Então, você traz uma lógica, e que acho que hoje faz muito sentido, como você bem conhece, uma perspectiva sistêmica, no sentido de que o sistema se retroalimenta, né? e a perspectiva do relacionamento, do conflito se retroalimenta. E a, a intenção de fazer isto é tra tra trazer componentes que possam promover mais informações, esclarecer, eventualmente, elementos que estão meio obscuros e que podem promover a perspectiva de, de uh, olhar para o outro de uma maneira diferente a partir, uhum. de... a partir da visão do outro. Uhum. Exatamente. Uhum.
4: Maravilha. E já, já, Gisele, teremos o que a pergunta?
2: Eu teremos o que eu... a sorpresa. De um livro que, que eu particularmente...
1: particularmente
2: particularmente sou suspeita porque foi a oportunidade que eu tive de conhecer a Miriam e o Adolfo, pessoalmente depois de tanto tempo de uma relação virtual, vai né, entrar para o nosso sorteio, então todo mundo aí super atento para a perguntinha que a Bianca vai lançar daqui a pouco Já
4: vamos lançar a pergunta, Miriam é, você me disse algo tão interessante que eu queria que você compartilhasse a questão de que as pessoas casam para a cerimônia, ah. se preparam, não é incrível o que você disse? Eu queria que você compartilhasse aqui.
0: Não não, é que, a gente estava falando né, que como que conversam os conflitos entre os casais, né? Que, que na hora de, de fazer a festa, então eles resolvem tudo junto, as flores, ah, o vestido, ah, onde vai ser a cerimônia, onde eles vão passar a aula de mel, e eles eles ficam tão focados nisso que eles esquecem um pouco da relação deles, fica em segundo plano. Então, eu brinquei que eles casam com o casamento, né? Casam com a, com toda a, né? a cerimônia tudo mais. E eles se esquecem de combinar coisas básicas do dia a dia que eles vão enfrentar assim que eles voltam da lua de mel. É... E, e, assim, principalmente os jovens hoje que casam muito rápido. Muita gente casou, por exemplo, na pandemia, né? A se conhecer, então, vou morar junto. E vamos fazer, quando vai ver, tem o dia a dia. E essas conversas, na hora de... Porque cada um traz também, a, nas suas, a, na sua relação, traz as suas histórias de família, de vida, suas crenças, seus valores, Oi. né? Todas, em todos os aspectos. E, e aí, a começa a ajudar o, o, as questões de conversa, né? Porque não conversamos como ia ser. Né? E eu acho interessante poder fazer essas conversas antes, né? Antes do, antes do casamento, né? Como que nós vamos combinar com a parte de dinheiro? Como é que a gente vai conviver no dia a dia? Quem vai cuidar do quê? Como nós vamos nos dividir? O dia que vier um filho, como é que a gente vai fazer né? com essa criança? Principalmente, eu acho, que é, num segundo casamento. Porque as pessoas já saíram das suas das suas antigas relações, com, os, com as suas feridas, com as suas histórias, com os seus, isso eu não aceito mais, né? E vai topar uma outra relação que se não conversar antes, principalmente quando alguém já um dos um dos, dos cônjuges tem filhos ou os dois têm filhos, olha quantas conversas, quantas coisas para se arranjar, né? Então assim, eu, eu essa esse diálogo, essa a mediação nessa né? conversa de cada um poder falar o que, que atenderia, o que, que precisa para estar junto, que deixa, que, que coloca em, abaixo da, da festa, da cerimônia, eu acho que é importante fazer esse, essas conversas antes. Esse é, eu estava falando isso com a
2: Bianca antes. É, inclusive foi muito coisas... bem. Desculpa, Bi, inclusive foi super bem colocado favor, isso, pela, pela Célia, pela Lívia. Né? Na, na nossa live anterior. Eu acho que essa sequência é justamente para trazer esses esclarecimentos em cada momento, né?
0: E, e, e para segundo casamento eu acho mais importante, porque você não vem é, zerado, né? Zerado assim, eu nunca casei. Você vem com alguns traumas, algumas expectativas do que você não teve na outra relação, com algumas histórias, com algum... Você traz um passado, né? Você vem com a tua mochilinha. <risos> e aí,
4: como é que vocês conversam? Então, acho que é muito importante. Perfeito. E falando em conversas, né? Conversas que alguns autores entendem como difíceis, desafiadoras. A mediação vem com uma proposta diferente. E hoje, a intenção que está sendo, assim, muito bem apresentada por vocês, nossos convidados, é isso. É esse diálogo interessante entre a mediação e a psicologia se complementando, né? Cada uma com a sua abordagem, mas conversando de uma maneira muito, muito harmônica, né? E ainda nessa questão de falar, né, de conflitos temos os sentimentos, né? É, isso não não podemos apartar, né? Não há não há uma, uma separação, né? Eles estão presentes. E esses elementos, Miriam, você como psicóloga poderia nos dizer, né? Falar sobre sentimentos. é O livro do Patton, ele disse, ou você conversa sobre sentimentos, e traz a questão da sua identidade, ou os sentimentos dominam você. Uhum. O que vamos dizer aí sobre isso? Vamos encarar, falar de sentimentos? É, eu
0: acho que os sentimentos sempre permeiam os conflitos, né? Eu acho que eles estão lá, né? E é o que, geralmente, é o que causa, né? É o que te afeta, né? Alguma fala do outro que te afeta, então você poder falar sobre, né, acolher poder falar e ser acolhido no seu sentimento, eu acho que já é, faz muita diferença muita, é, acho que é meio caminho andado, assim, quando você consegue colocar a sua raiva a sua mágoa, né aí você consegue, eu, eu atendi uma mediação que era isso, ela chegou com muita raiva, de, ela só conseguiu escutar o outro depois que ela conseguiu trabalhar essa raiva, a gente trabalhou a raiva em cálculos, né, na época em cálculos, e ela pode chegar na outra na outra reunião de um outro lugar, né, podendo escutar.
4: Professor Adolfo, e a meditação, ela recepciona, ela acolhe os sentimentos,
3: né? É, na verdade, bem colocado, como a Miriam está colocando, é, esse é um componente que nós... Uh, Aprendemos da psicologia, né? o acolhimento é permanente, nosso, né? como mediadores. O mediador não atende pessoas, o mediador acolhe pessoas. Né? E esse acolher é de uma maneira ampla, como tá colocando, como a Miriam está bem colocando. Né? É, seja aspectos que envolvem meramente aspectos objetivos, ou os aspectos subjetivos. E os subjetivos, com certeza, na na, na na expressão que é trazida, sempre traz elementos do que aconteceu, como aconteceu, o que envolve de sentimento a partir do que está percebendo naquele momento e como para ele seria a melhor saída, podemos assim. Né? Uhum. O então... que ele precisaria
0: né, para sair desse lugar, né, dessa dor ou dessa
2: raiva? O que, que atenderia? Porque Tem adulto... até um comentário, um comentário bastante interessante que o Nutriley colocou aqui no nosso... Na, né, nos, nos comentários que não tem como mediar a vida se não houver nutrição funcional também. Então são pontos aí a serem observados, Miriam. aí vocês podem falar sobre isso. Eu não entendi o que, que é nutrição eu não entendi o que ela falou, nutrição funcional é de nutrir né, ele como, como, como um ser antes de iniciar esse maravilhoso, maravilhoso
3: é, na verdade Sim, como bem... se me permite, desculpa, se me permite comentar acho muito rico, porque, na verdade, nós temos, e aí estamos falando de Brasil, o brasileiro não é preventivo, né? Então, é, como está colocando a Miriam, o ideal é que todos os casamentos, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, que essa conversa seja antes, mas que é feito. Né? Então, é, com clareza, é, como nós estávamos falando, a mediação pode ser desenvolvida Antes, durante, depois, qualquer processo, qualquer momento da vida das pessoas. Né? E aí, porque eu comentei da não contraindicação, mas com a proposta, justamente, de trazer elementos que possam é, não sei se é a intenção de quem comentou de nutrir parâmetros muito claros de como seria a sobrevivência dali para frente. né? ou como seria o convívio dali para frente, né? então é, 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 a perspectiva de prevenção seria o ideal, mas infelizmente estamos no Brasil, né? então até
2: até a Fabiana Idar colocou aqui, né, que é a educação parental e conjugal, né, que eu acho claro. que seria extremamente
3: de fato necessário. Não, não tem dúvida. Então alô para Fabiana, saudades dela. Oi, Fabi. E é verdade, esse componente é fundamental, né? É, e aí no contexto da família é muito interessante porque a gente nasce filho, né? depois a gente cresce é, namorado, depois a gente vira marido, depois desvira não somos mais maridos. Aí vira... então são vários, ah, ah, vários é,
0: papéis, né, que papéis. a gente desempenhando durante a vida.
3: E a importância do diálogo para adequação dos parâmetros do momento que estão vivenciando uhum. e que não usam muitas vezes.
0: Adolfo, que eu estava falando do, do, de diálogo e eu acho que a mediação também, além de ser um espaço de diálogo, que ela restabelece diálogo, é, para mim é mais importante que eu sempre falo, se assim, aqui também é um espaço de escuta. Né? Não é, vocês vão ter que se escutar, porque é uma coisa tão difícil hoje em dia, as pessoas se escutarem realmente e aí eu gosto dessa que o Adolfo, né, faz, ele resume, repete, né, para ver se realmente tá todo mundo escutando a mesma coisa, né, você, deixa eu ver se eu tô escutando, que você, porque às vezes a pessoa Sim. fala, não, não era isso que eu queria falar, peraí, deixa eu falar novamente, porque às vezes, né, na comunicação chega uma escuta um pouco deturbada, assim, não é bem exatamente o que o outro queria falar, o outro está escutando, ele vai falar, não, peraí, tá errado. Quero re ressignificar o que eu estou falando. Então, acho super assim importante esse espaço de escuta. Não só do, né, do diálogo, mas da, da escuta.
4: Como é difícil né, aprendermos a escutar quando nós não somos escutados na relação. né? Isso também é preciso. Quem vai dar o primeiro passo? É, a, a gente precisa se expressar, mas a gente também precisa aprender a ouvir. Uhum. Maravilhoso isso. É, a gente já ouve para rebater, né? E escutar
0: para se colocar no lugar do. Assim, ó, deixa eu tentar, do ponto de vista dele, entender de que lugar ele está falando. Não assim, já ser reativo, né? Que, que é o que acontece,
4: Sim. né? Não escuteu. É você o fala, que... mas... Perfeito. Gisele, eu aqui não consigo na minha tela, mas fizeram um comentário bem interessante. As pessoas estão. Aí ah, eu na não consegui centralidade...
2: pegar e não estão uhum. disponíveis para escuta de uma forma geral
4: uhum. maravilha quem foi que você pegou aí quem foi que contribuiu falou assim foi a Muito interessante
3: a grande a grande amiga Helena que tá que nos abandonou abandonou é <risos> tô, <Helena. risos> <risos> tô brincando tá
4: que um momento bom de reencontrar a todos que maravilha né e aí, Gisele, é o nosso momento do sorteio? Esperamos eu, mais um pouco.
2: Eu acho que sim, estamos próximo aí do nosso tempo. Lamento, porque eu acho que teriam muitos assuntos a discorrer em, em várias Muita oportunidades. Coisa. Fica aí o convite para vocês de novo, <risos> para voltarem para a gente sim. continuar. É, sim. E sim, e antes de soltar a pergunta, Bianca, eu quero convidar a todos, o doutor Adolfo é, vai iniciar logo o curso de mediação transformativa, então corram porque eu acho maravilhoso a todos os profissionais, para mim é, foi, foi muito importante há três anos quando eu tive essa oportunidade, tanto quanto profissional, tanto quanto como ser humano mesmo, então fica aí o convite depois eu posto o link para todo mundo,
4: eu não Gisele, algum... seus considerações finais
2: é. aí. Na verdade, não tenho palavra para agradecer o movimento. É, queria trazer né, aí, a abertura dessas possibilidades aqui para essa interação pelo canal da Medin. Contando com vocês, que são os parceiros lindos aqui. Muito orgulho. E deixo aí a, a vontade do Quero Mais e já convidando a doutora Adolfo e a amiga para voltar para esse bate-papo. Muito
0: obrigada, obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês, foi muito gostoso o papo e agradeço a todos,
4: obrigada. Professor Adolfo, querido, por favor, se pronuncie, foi sensacional, né doutora Felícia? Foi,
3: Obrigado. <risos> foi. Obrigado, agradeço muito a, as palavras de vocês, a conversa foi muito rápida. Então, adorei estar com vocês Obrigado, Miriam Obrigado, Gisele é... Sou muito grato a ti Pelo apoio que você dá Sempre às nossas atividades E obrigado, Bianca, por estar acompanhando Conosco a prática Da mediação no dia a dia Queria também uhum. agradecer pela honra De estar aqui E ver uhum. que vocês estão Gostaram de... Gostaram de você, principalmente, Gisele, gostaram muito do livro, estão divulgando, isso nos deixa muito felizes e muito aptos, né? A Miriam também colaborou no, na elaboração do texto, dos textos, né? E isso, na verdade, é um, um componente de uma visão de pessoas do contexto da mediação a partir do que nós consideramos como justiça, né? Então, é... é Acho que é muito oportuno nesse momento, então, obrigado. E acho que o que a gente pode fazer é conversar com a editora, com, com o Fábio, editor, para ver se a gente pode, eventualmente, proporcionar sempre, já que vocês estão construindo um, 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 uma perspectiva de difusão dos métodos adequados, a gente pode ver com ele como poderia ser feito, porque vocês tenham sempre e possam ofertar para o público assistente aí, e agradecer também quem está ouvindo, né, então eu parto do pressuposto que são grandes amigos, e Pedro eu vi, Lívia que mencionou e se eu não vou conseguir falar de todos Solange, com certeza desculpa, Aline Aline, Aline falei primeiro no primeiro Belinha. momento, ele... A boa que divulgou aí, <risos> enfim, uh, estamos juntos, obrigado por tudo e uma boa noite, estamos à disposição sempre, é um grande prazer. E antes
2: do senhor sair e encerrar, Márcia, eu estou realmente acompanhando aqui os comentários, a Lohana colocou primeiro, até fiz um print, fique tranquila, se precisar também faremos uma mediação aqui para... <risos> <risos> Todo mundo ganha, quem sabe, talvez, <risos> mas de verdade eu acompanhei com bastante cautela. E, doutora Adolfo, te comunicar que não só a Bianca tem te acompanhado aí na mediação, agora, na mediação transformativa. Então, você tem, tem uma legião de fãs.
4: É isso, gente. Então, a media Arbitragem segue com a sua sequência de lives. Nós vamos estar anunciando. É, os próximos temas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. A media Arbitragem abraça a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Miriam. Um beijo. de Gisele. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: E este foi mais
3: um Medcast. O meu, o seu, o nosso.